0: Hallo, herzlich willkommen zu 200 Inside Ski Jumping, eurem Lieblingspodcast zum Thema Skispringen und es ist wieder soweit, die Saison ist eröffnet. Wir haben Sonntagabend, ähm, wir haben gerade Wiesler hinter uns und meine liebe Anna, was ist dein erstes Bauchgefühl?
1: <lacht> mein erstes Bauchgefühl, ein bisschen komisch muss ich sagen, also ich äh, dass, der, dass die Saison mit einem Mattenspringen angefangen hat. Man hat sich drauf gefreut, aber es war dann doch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Es hatte so ein, eher so ein Sommer-Grand Prix-Feeling, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wie, wie,
0: wie ist so dein Bauchgefühl gewesen? Also was diese Mattensache betraf, muss ich ehrlich sagen, ich war sehr überrascht davon, wie wenig mich das gestört hat. Ich Aha. muss tatsächlich sagen, ich fand, es hat sich viel besser eingefügt als das, was wir in der Vergangenheit oft gesehen haben, dass man plötzlich so ein... Also es war alles grün drumherum in der Landschaft und mittendrin dieser weiße... Ne, so, das, das ja. Genau, das finde ich, passt irgendwie noch viel weniger rein. Also ich fand es echt nicht schlecht. Mich hat es nicht irritiert, außer dieser merkwürdige Rollrasen, den sie da im Gegenhang noch oben hin gelegt haben. Den fand ich irgendwie komisch. Aber ansonsten, also ich muss sagen, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Okay,
1: ja. Nee, so gehen die Meinungen auseinander. Also ich war, fand schon Freitag die Quali war schon so okay, aber ich bin einfach froh, dass wir beim Skispringen halt die Möglichkeit haben, auch ohne Schnee springen zu können. Das haben viele andere Sport Wintersportarten nicht, deswegen <lacht> ist es Jammern auf hohem Niveau, sage ich jetzt mal, weil halt das Winterfeeling noch nicht so aufgekommen ist. Das kriegt man dann natürlich in Kusamo, kein Problem, da kommt ja die volle Trönung
0: <lacht>
1: Winterfeeling auf einen zu. Ähm, nee, also wir können echt froh sein, dass, wir das, dass das in dieser Sportart ähm, geht und... Äh, Macht einen dann doch glücklich, dass man äh, auch trotz vielleicht ausbleibendem Schnee nicht aufs Skispringen
0: verzichten muss. Perfekt vorbereitet für den Klimawandel. Das ist doch super. Super, perfekt. Die Damen und die Herren sind dieses Jahr gleichzeitig in den Weltcup gestartet. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch an mit dem Wettbewerb am Samstag, also ja, aus unserer jetzigen Sicht dann gestern, der Frauen. Mhm. Ähm, wie ich finde, eine doch durchaus überraschende Siegerin ähm, ist da hervorgegangen. Ja,
1: also wir haben ja beide, glaube ich, eher damit gerechnet, dass irgendeine Slowenien vorne ist. <lacht> ist aber nicht ja. der Fall. <lacht> Und zwar hat Silje äh, Opset ähm, gestern gewonnen, was wirklich, wirklich toll ist. Mit ihr ja, habe ich ehrlich nicht gerechnet. Nee. Weit so nicht, nicht gerechnet. Umso schöner, dass sie ihren ersten Weltcup-Sieg oder ihren ersten, Welt also ihren Sieg, machen konnte. Der erste Weltcup-Sieg ist es ja nicht. Das ist, glaube ich, der zweite Weltcup-Sieg. Aber schön, dass sie dann direkt den Anfang machen konnte vor sarah marita Kramer, von der man das auch schon erwartet hat, dass sie vorne mit dabei ist. Ja. Und Eva Pinkelnick auf Platz 3.
0: Genau. Also die äh, Österreicherin wieder voll durchgestartet. Frieda Westmann aus Schweden auf Platz 4. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, auch dann auf 5 mit anna Odine Strömen eine weitere Norwegerin. Also die Norweger, die sind die Norwegerinnen, die sind durchaus zum Start jetzt auf jeden Fall vorne mit dabei. Sarah mhm. Takanashi und dann kommen ähm, erst in Anführungsstrichen auf Platz 7 und 8 die beiden großen Sloweninnen Nike Krishna und Ima Klinet. Ich persönlich finde es ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, überraschend. Ich meine, mhm. es ist ja, also 7 und 8 ist ja nun bei Gott nicht schlecht, ne? Aber für das Level, ähm, was die beiden haben, ist, ja, weiß ich nicht, hätte ich es tatsächlich weit, dann doch noch ein Stück weiter vorne erwartet.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir Wetten abgeschlossen hätten, wären die definitiv bei uns ganz vorne mit dabei gewesen. Deswegen ja. ist 7 und 8 auf deren Niveau, was für andere vielleicht 15 bis 20 ist, also es ist halt schon überraschend, dass sie nicht ganz mit vorne sind, aber gut, vielleicht haben sie einfach auch Startschwierigkeiten. Passiert jedem Mal. Deswegen,
0: ja, mal schauen, wie es weitergeht genau. mit dem. Ja. Ähm, auf 14 und 15 haben wir mit Julia Claire ähm, und Josephine Pannier zwei, die zwei Französinnen, die uns ja auch im Sommercompray schon äh, positiv auch aufgefallen sind, die beide offensichtlich, wenn man das jetzt mal aus dieser Sicht betrachtet, ähm, stabil mannschaftlich, meine, sind jetzt zwei Athletinnen, ne? das ist jetzt vielleicht noch nicht die Riesenmannschaft, aber es ist zumindest schon mal, ähm, sind nah beieinander. Das ist ja eigentlich schon mal wirklich gut. Und auf dem 16. Rang, und ich glaube, das hat, da haben viele mit großen Augen drauf geguckt, wie es aussehen wird, ähm, der neue Start von Maren Lündby, nachdem sie ja ein Jahr ausgesetzt hatte. Äh, wo reiht sie sich ein? Platz 16 finde ich für so eine lange Pause absolut Okay, also da gibt es nichts dran zu meckern. Und ich glaube, man hat uns mhm. auch nicht erwartet, dass Machen Lüntbi jetzt hier Bäume ausreißt gleich am ersten Tag. Ne?
1: Ja, wäre auch, wär auch ein bisschen ähm, krass gewesen, wenn sie direkt schon, keine Ahnung, wo gelandet wäre. Deswegen ist Platz 16, glaube ich, sehr, sehr durchschnittlich und sehr, sehr gut. Und ich denke, ja. sie konnte sich so ein bisschen einspringen. Und ähm, ja, Platz 16 finde ich super.
0: Genau, also sehe ich genauso. Wir haben aus deutscher Sicht ein mannschaftlich auch, ich sag jetzt mal, stabiles Ergebnis gesehen. <lacht> äh, vielleicht ein bisschen weiter hinten, als wir es uns gewünscht hätten. Also, wir haben mit ähm, Selina Freitag, Agnes Reich und Katharina Althaus auf 19, 20, 21, die ersten Deutschen, ähm, dann noch ein Stück weiter hinter als Luisa Görlich, Anna Ruprecht. Ja, also, naja, es. Hätte man sich jetzt ein bisschen anders gewünscht, da müssen wir auch mal ehrlich sein. Es ist jetzt nicht total schlecht, man will das jetzt nicht super krass schlecht reden, aber es ist jetzt halt auch nicht überragend. Ne? Nee, auf gar
1: keinen Fall. Also ich denke, für Katharina Althaus ist, war der Anfang, äh, das erste Springen, wirklich nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Ist auch nicht ihr, ihr Anspruch, denke ich. Ähm, hat sie gestern, glaube ich, auch so ziemlich gut gezeigt, dass es ihr <lacht> ziemlich auf den Sack gegangen ist, dass sie da äh, so weit <lacht> hinten gelandet ist, was ich auch
0: verstehen kann. Aber ja, passiert. War so, genau. War so. Wir hatten natürlich an dem Tag auch ein bisschen mit Wind und so weiter zu kämpfen, darf man vielleicht auch nicht ja. ganz außer Acht lassen. Also der Samstag war ein bisschen schwierig. Ähm, am heutigen Tag ist das nicht ganz so gewesen. Da haben wir eine, also am Sonntag, ne, zweiter Wettbewerb, ähm, eine andere Tagesiegerin gesehen. Ich glaube auch auf sie hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt jemand als allererstes getippt, im erweiterten Favoritenkreis sicherlich schon, aber vielleicht jetzt auch nicht ganz auf Nummer 1. Und zwar ist es Eva Pinkelnick gewesen, die durchaus mit gar nicht mal so wenig Abstand vor Katharina Althaus, die diesmal auf Platz 2 gelandet ist und auch wieder ähm, positiv zu erwähnen, Schwedin Frieda Westmann. Ähm, ja, super. Super, auf
1: jeden Fall. Also gerade die Schwedin, die auch, glaube ich, niemand auf, ähm, auf dem Zettel hatte, ähm, da wurde gestern auch immer mal wieder gesagt, ja, hier Roa Jockelzeu Roa Jockelzeu, Roa Jockelzeu. Und habe mir so gedacht, was, was hat sie mit Roa Jockelzeu zu tun? Ähm, sie, sie ist zwar, sie ist Schwedin, aber sie trainiert in Trondheim. Und äh, dort ist mhm. ähm, sowohl Roa Jockelzeu als auch Andreas Tiernen, den man auch gut, noch gut kennt, ähm, die beiden trainieren die äh, Schwedin. Und deswegen, äh, glaube ich, hat sie sehr, sehr gute Trainingsverhältnisse und äh, ja. das, das, macht sich, das macht sich wirklich bezahlbar, muss man wirklich sagen. Zuerst vierter Platz, jetzt heute dritter Platz. Wow, also sehr, sehr geile Leistung.
0: Auf jeden Fall und es ist natürlich auch für das schwedische Skispringen ähm, ein großer Glücksfall, denn, naja, das schwedische Skispringen halt, ne, also ich meine... <lacht> da, da gibt es halt keinen, oder? Also gerade ja. bei den Männern ist irgendwie so gut wie niemand da und ähm, auch bei den Frauen ist es jetzt nicht so, als ob sich da viel aufgetan hätte. Insofern finde ich das sehr, sehr gut und ähm, ja klar, hat natürlich dann ein super Trainerteam an ihrer Seite. Wollen wir mal hoffen, dass das auch weiterhin so bleibt, dass es stabil bleibt und dass sie ja. damit vielleicht dann auch so peu, à peu ein bisschen was nochmal in, ja, in Richtung schwedisches Skispringen insgesamt bewirken kann. Das ja, echt, ähm, auf Genau, auf Platz 4 haben wir mit Nika Krishna dann eine Slowenin, die ein bisschen weiter nach vorne gerutscht ist diesmal. Also es sortiert sich doch dann ein bisschen mehr. Ähm, sarah Takanashi auf 5. sarah Marita Kramer ist 6. geworden. Silja Obset die Vortagesiegerin, dann auf 7. Ähm, ja, also ich habe den Eindruck, dass sich so die, der zweite Tag, auch vielleicht deswegen, weil die Bedienungen ein bisschen einfacher waren, das Ganze sich doch noch mal ein bisschen in Anführungsstrichen normalisiert hat. Ähm, ja Kann man nicht anders sagen, also so stellt man sich es halt auch
1: eher ähm, vor, gerade auch mit Katharina Althaus, die gehört nicht auf Rang 21, sondern eher in, auf ja. die vorderen Plätze und dass sie dann heute einen zweiten Platz machen konnte, ist sehr, sehr toll, vor allem, dass sie gestern wegwischen konnte und wieder mit vollem Elan dann heute wieder ähm, starten konnte und dann so toll abgeliefert hat. Zeigt auch, wie unglaublich gut sie im, im Kopf drauf ist, wie stark sie ist und so weiter. Deswegen mhm. toll, dass sie das, das wegwischen konnte und heute zeigen konnte, was Sache
0: ist. Genau. Um, hat damit natürlich auch dem deutschen Team ein bisschen Druck genommen. Dahinter ist nämlich dann doch auch erstmal wieder eine Lücke, und zwar eigentlich genauso. Äh, wie wir es dann am Tag vorher gesehen haben, mit Selina Freitag auf 19, Agnes Reich auf 20. Im Prinzip das gleiche Ergebnis. Ja. Ähm, Luisa Görlich 22, Anna Rupprecht auf 23. Das ist, ja, das ist mannschaftlich stabil. Man kann das nicht anders sagen. Ne? Aber es ist halt, wie gesagt, noch nicht das, wo man dann vielleicht in der Mannschaft hin möchte. Aber es ist eben auch ähm, nicht, ja, wie soll man sagen, es ist jetzt auch nicht so weit weg, dass man jetzt da gleich in Panik ausbrechen müsste. Nee, es hat sich ja auch schon letzte
1: Saison so ein bisschen abgezeichnet, dass halt jemand wie Katharina Althaus sehr, sehr weit vorne ist und dann klafft zuerst mal eine Lücke. Ist einfach so. Dann kommen ja. erst in den Top 20 die nächsten oder ja, Top 19 in dem Fall. Ähm, Signa Freitag bin ich gespannt drauf. Hatten wir auch in der letzten Folge. Ähm, ja. Die hat im Sommer ja wirklich toll gezeigt, was sie drauf hat. Da denke ich... Da ist auch noch Luft nach oben und ich glaube auch, dass sie in dem Winter noch zeigen kann, was sie, was sie so drauf hat. Ähm, ich denke, dass Althaus und Freitag da schon noch einiges äh, reißen werden in
0: der Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin da auch relativ entspannt und ich meine, es ist jetzt der erste, der erste Wettbewerb gewesen oder das erste Wochenende. Ähm, es wird auch eine lange Saison werden, also insofern muss man vielleicht auch noch nicht an, am ersten Moment all sein Pulver verschießen, ne? Genau. Um, ja, wir haben mit auf Platz 24 Maren Lündby, also ein bisschen schlechter dann wie am Vortag, aber auch da solide in den zweiten Durchgang gekommen. Muss ich erstmal wieder warm laufen in die ganze Geschichte, das denke ich, da muss man auch ein bisschen, ähm, ja, Verständnis für haben, einfach. Auf ja. jeden Fall. Ja, genau. Das wird. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die Jungs gemacht haben. Die Herren hatten am Samstag nämlich ebenfalls einen etwas durchwachsenden Wettkampf. Es war ein <lacht> bisschen windy und ein bisschen nass und ein bisschen Spur, bremst und wie auch immer. Und es gab einen Überflieger, ja es ist letztendlich, hat man es... Man hätte es eigentlich erwarten können, dass es genauso kommt. Es ist ein Sommercom. Also es ist kein Sommerkompri, es ist ein aber zu Sommer Grand bedingungen letztendlich, wenn man ne, so will. Ja. Ähm, auf Mathe, es findet in Wiesler statt. Wer soll das anderes gewinnen als unser aller Liebling David Kubatski? Genau. Also
1: das war jetzt nichts Überraschendes. Hätte mich jetzt eher auch okay. überrascht, wenn er es nicht ganz vorne mit dabei gewesen wäre, weil er, wie du ja auch schon sagst, im Sommer schon abgerissen hat und ähm, ja, hat jetzt auch wieder komplett abgerissen. Also der ist, glaube ich, gerade in Whistler in eine anderen Welt gesprungen irgendwie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob er das ja. unter Winterbedingungen auch kann. Er hat auf jeden Fall, so wie er fliegt, er ist ruhig in der Luft und so weiter. Er hat wirklich ja. einen tollen Sprung. Ich hoffe, er kann es ja. weitertragen. Wer fürs polnische Skispringen, gerade für das, was letztes Jahr passiert ist mit dem Einbruch der,
0: der Mannschaft, wäre es toll, wenn mal wieder jemand mit vorne mit dabei ist. Also, ich glaube es eigentlich schon, wenn man sich ihn anschaut, er hat auch dieses, diesen extremen Drall nach rechts nicht mehr so sehr. Also das, da hat man sehr stark dran gearbeitet. einen tollen Sprung, wie du schon gerade gesagt hast, sieht unheimlich stabil aus. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur über den Sommer und eben jetzt hier in, in Wiesler war, sondern ich denke mit David Kubatski ist für, den, für die ganze Saison auf jeden Fall zu rechnen. Ähm, der hat jetzt auf jeden Fall Duftmarken gesetzt. Da muss man erstmal rankommen, rankommen.
1: Ja. Auf jeden Fall,
0: ja. So, auf Platz zwei, ähm, auch ein großer Name, ist es nicht überraschend. Halber Igner Granrüt. Jo, mhm. drei Stefan Kraft und auf vier, es ist unglaublich, ich kann es gar nicht fassen, <lacht> jedes Mal aufs Neue, es ist tatsächlich Manuel Fettner. Woher nimmt Manuel Fettner auf einmal diese Leistung? Wo kommt das denn her? Was hat der denn ich gemacht hab, die letzten Jahre? Ich habe keine Ahnung, ey.
1: Es ist echt geil. Also ihn da mit da vorne zu sehen ist super.
0: Yeah, Fanclub. Es ist, Ja, also wirklich, es ist, man muss ihn einfach lieben. Ähm, ja. Der Hammer. Ehrlich. Ja. Also ich meine, er hat, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, er hat ja nichts zu verlieren. Ne? Er kann ja eigentlich nur gewinnen. Ja, genau. Weil er war ja im Prinzip schon fast fertig mit seiner Karriere, wenn du so willst. Und auf einmal kommt er, also Hammer.
1: Ja, deswegen. Vielleicht hat er den die Coolness jetzt, dass er sagt, ja, was habe ich zu verlieren? Entweder es wird wieder eine gute ja. Saison oder nicht und pff, mal schauen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen sein, sein Geheimnis,
0: wieso er so gut ist, dass er einfach macht, <lacht> ohne nachzudenken. Das kann durchaus sein, klar. Wir haben mit Daniel Schofenig auf der 6 und mit ähm, Philipp Aschenwald auf 8 noch zwei Österreicher. Es sieht sehr danach aus, als ob das österreichische Team wieder ganz vorne mit dabei ist und angreift. Ähm, die haben sich dieses Wochenende sehr, sehr gut präsentiert. Auch, wie ich finde, die Norweger. Johann André mhm. Vorfang auf 9, ähm, Robert Johansson auf 11 am Samstag gelandet. Das ist echt... Das ist Mannschaftlich wirklich stark, ne? Also ja. auf jeden Fall. Ja, das sind zwei
1: Teams, die wir auch sehr vor, weit vorne gesehen haben. Ja. Ähm, und ich glaube, damit muss man halt auch mit den beiden Teams muss man auch definitiv rechnen. Ähm, was mich halt wirklich wundert, ist Slowenien mhm. am Samstag, ähm, dass Peter Priots als 17. Bester Slowene war, hat mich schon ein bisschen ähm, gewundert. Obwohl ich mich mehr auf die Deutschen konzentriert habe, wurde es nicht besser ausgesehen <lacht> hat. Aber ja. da habe ich auch halt mit, mit so jemandem wie Ancelanisek oder so, habe ich definitiv gerechnet. Aber hat auch ein paar Startschwierigkeiten gehabt.
0: Ja, haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt. Es hat mich natürlich genauso gewundert. Genauso wie mich aber auch gewundert hat, dass es auch aus, aus deutscher Sicht... Auch so ein bisschen holprig war. Also, wir ja. haben mit Pius Paschke, den besten Deutschen, auf 12, Eisenbichler auf 13, Schmied auf 16, ähm, Wellinger ist 23. er geworden am Ende, der ist ja auch nur deswegen in den zweiten Durchgang gekommen, weil leider Gottes Karl Geiger rausgeflogen ist nach dem ersten Durchgang. Philipp Raimund, der ja am Tag davor noch Vierter war in, in der Quali, hat's, den hat es auf 39, der war gar nicht im zweiten Durchgang. Also, ähm, Dom Preutz, 48. geworden, was? Das also es auf. war schon, ähm, ich, es, für mich ist es so ein bisschen ähnlich, sage ich jetzt mal, das deutsche und das slowenische Team, da habe ich jetzt auch schon große Augen
1: gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und gerade als äh, jetzt für mich bekennender Deutschland-Fan war ich gestern sehr, 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 sehr traurig.
0: Muss ja, ich sagen, dass Karl. Fallen ja,
1: als, vor allem als Geiger-Fan, dass er nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist. Dass er nicht so gut auf der Schanze zurechtkam, das hat man schon am Freitag gesehen in der Quali. Ähm, hat aber dann halt einen soliden Sprung gemacht und hat sich qualifiziert. Alles gut. Dass er aber noch nicht mal gestern in den zweiten Durchgang gekommen ist, ähm, das hat mich schon sehr, sehr schockiert. Und äh, Philipp Raimund. Auch ehrlich gesagt, wie du auch schon sagst, vierter Platz in der Quali. Da dachte ich auch, oh, das ist, der kommt damit gut zurecht. Aber unter, ja. unter Wettbewerbsbedingungen kommt es mir auch bei dem deutschen Team so vor. Auch Wellinger. Wellinger habe ich definitiv mit gerechnet, dass der ganz weit vorne sein wird. Dass er 23. geworden ist, hat mich auch sehr, sehr gewundert einfach.
0: Also ja. schwierig das muss ich sagen. Genau. Am Samstag war es aber dann halt auch noch so, dass man dachte, ja, okay, gut, war vielleicht jetzt wirklich irgendwie gerade wettertechnisch ein bisschen blöd gelaufen und mit dem Regen und nasse Spur und pipapo. Ähm, ich denke, dass der Sonntag ein bisschen aussagekräftiger noch ist, weil da hatten wir diese Probleme einfach nicht, sondern das lief eigentlich ordentlich durch, so der Wettkampf. Da gab es nichts zu meckern. Auch mhm. hier wieder ähm, gewonnen, unheimlich souverän und ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, David Kobatzky. Ähm, ja. startet fantastisch in die neue Saison. Ich bin, wie du schon gesagt hast, sehr gespannt, wie es dann weitergeht, dann, wenn wir auf Schnee das erste Mal springen, ob er dann sich ein bisschen einreiht oder ob er wirklich tatsächlich diese Vormachtstellung, die er jetzt in den letzten Monaten auch dann ja über den Sommer ähm, sich erarbeitet hat, ob das dann so bleiben wird oder nicht. Ja. Ähm, dahinter sortiert es sich dann <lacht> doch jetzt ein bisschen wieder zusammen, ne? Also wir haben auf Platz 2, äh, ich betone dies ausdrücklich, mit Ansela Nischek, <lacht> den ersten Slowenen. Ähm, der. Wobei ich natürlich auch direkt gedacht habe, ja, soweit waren wir letztes Jahr auch schon mal. Ehrlich gesagt, <lacht> ja. so. Also muss es jetzt halt auch halten. Ähm, Marius Lindwig auf drei, der am Tag davor gestürzt war. Das, der eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob er wirklich ich habe jetzt nicht alle Weiten im Kopf, aber er war glaube ich der weiteste oder einer der ja. weitesten am Tag davor, ähm, ist dann leider gestürzt, ist aber nichts passiert. Einer dieser Vorteile, finde ich, die diese äh, Matten haben, dass so einfach halt da wegrutscht, weil das sind ja nur so Plastikstrohhalme so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Ähm, da kannst du dir nicht großartig, oder kannst du dir schon auch wehtun, aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie es teilweise beim Schnee der Fall ist. Mhm. Ähm, deswegen er also hier heute in der, in der äh, im Ranking ganz vorne, Kranerud auf 4, Kraft auf 5. Jan Hörl macht wieder einen sehr guten Eindruck, das hat man jetzt das ganze Wochenende schon gesehen. Mhm. Das stimmt. Tanda auf 7, Fettner auf 9, also man hat so ein bisschen den Eindruck, es sortiert sich doch wieder so zusammen, wie es ja, wie man es jetzt erwarten würde. Ja, also gerade also bei Lani Sek ist es echt heftig, wie ähm,
1: wechselhaft er ist. Also er hat entweder einen ganz, ganz guten Tag oder er hat einen ganz, ganz schlechten Tag. Heute ja. war dann wieder einer der guten Tage. Der sehr guten Tage. <lacht> Gestern war eher der schlechtere Tag. Also da gibt es auch so bei ihm irgendwie nicht so einen wirklich unbedingten Mittelweg. Ähm, hoffen wir mal, dass er das von der Konstanz her nochmal, hin, also dass er das hinkriegt über die Saison. Du sagst auch wir waren schon mal da an dem Punkt, die Konstanz wäre einfach wichtig, weil er, man sieht ja, ja was klar. er kann. Ne? Man sieht mhm. ja, dass er ein super toller Springer ist. Aber da fehlt noch so ein bisschen, dass es eine Richtung geht und nicht in ja. zehn Richtungen. Das stimmt. Also, ja, wer, wer, sie, ja. also wer mich halt auch ähm, sehr überrascht immer noch, ist Tande einfach, mhm. also dass er da jetzt auch mit Lindwig und Kranerüth, ich meine, mit den beiden hat man immer, rechnet man immer so, aber dass auch Tanne jetzt heute da mithalten konnte auf Platz sieben, was ja gestern auch so ein bisschen schwierig war, aber heute konnte er dann wieder zeigen, was er, also da bin ich mir sicher, dass man mit ihm auch zu rechnen hat und dass er bei der norwegischen, starken norwegischen Mannschaft einfach mit dabei ist, also dritter oder vierter ist, der, ja.
0: ähm, der dazu, der zu den Erfolgen beitragen wird. Das denke ich auch. Er hat auch einen, ja, einen sehr stabilen Sprung. Also es sieht ja. wirklich auch wieder sehr, sehr gut aus. Ähm, ja, also Tande er konnte Gott sei Dank da weitermachen, wo er vor seinem schweren Sturz, wir haben ihn ja alle noch im Kopf, ähm, aufgehört hat. Das ist fantastisch, also absolut. Ja, auf jeden Fall. So, wo sind die Deutschen denn zu finden?
1: Der erste Pius Paschke auf Platz 15, also mhm. besser Deutscher, 15. Karl hat es dieses Mal in den zweiten Durchgang geschafft. Ich habe mich noch nie so gefreut darüber. Ist 17. geworden aber nur. Nach dem ersten Durchgang war er 12. Ähm, hat dann aber leider ein paar ähm, Plätze verloren, weil sein Sprung nicht so gut war, sein Zweiter. Ist 17. geworden. Philipp Raimund 19. Seine ersten Weltcup-Punkte im Nationalteam. Mhm. Ähm, dann Eisenbichler 20., Wellinger 25., Konstantin Schmid 26. Also wie du vorhin schon gesagt hast, tolle Teamleistung, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr beieinander, aber leider noch im falschen, äh, in der, an der falschen Stelle des Tableaus, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ähm, das ist leider wahr. Also es ist noch nicht so wirklich ideal, man hat jetzt aber auch schon gehört, also sie haben in, in diversen Interviews gesagt, dass sie eben auch einfach noch nicht so ganz hundertprozentig ähm, da stehen, wo sie trainingstechnisch hin wollten. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube, also es gab ja schon Zeiten, in denen wir uns da ein bisschen ähm, mehr Sorgen gemacht haben. Ich würde jetzt den Teufel noch nicht an die Wand malen, weil ich einfach glaube, das ist eine unheimlich lange Saison, die wir jetzt vor uns haben. Man kann, das hat ja Sven Hannawald meine ich, auch gesagt, man kann in diese Saison nicht reinstarten, so wie in jeder andere, sondern du musst halt ne, ein bisschen, also hinten ist die Entefett sozusagen. Und ähm, ja. insofern, wenn sich das dann jetzt über die nächsten ein, zwei Wettbewerbe verändert und man da so ein bisschen mehr rankommt, dann das, was man haben will, dann soll das, also dann sei das alles wunderbar okay. Ähm, ich fange erst an, mir Sorgen zu machen, wenn das jetzt noch bis. Was weiß ich, zur Fischanzentournee so geht, weil dann ähm, ja, dann dann ist blöd so. Aber klar, wir hätten uns natürlich gewünscht, Karl Geiger gewinnt den Auftakt, Eiser wird zweiter. Auf jeden und Fall. Was weiß ich, aber so war es halt nun mal nicht. Ne?
1: Nee. nee, ich dachte jetzt schon, dass du sagst, wir wundern uns, wenn Deutscher nicht die Fischanzentournee
0: gewinnt. <lacht> Ups. Da wundere ich mich seit 20 Jahren drüber. Seit 20 Jahren. <lacht> das ist also nie passiert. <lacht> nee, aber
1: es stimmt einfach. Also es hat halt, man muss sagen, es hat sehr, sehr früh angefangen, die Saison. So früh wie noch nie. Ähm, sie sollen sich ihre Kräfte aufsparen. Es ist alles in Ordnung, kann auch noch alles in Ordnung werden. Karl weiß, glaube ja. ich, auch, wo er an wo er das Ganze anbringen muss. Sie haben jetzt zwei Wochen Pause, sie können wieder trainieren. Krafttraining und so weiter machen, auch ihre Anlaufposition und so weiter trainieren. Also ich sehe da auch noch gar nichts verloren. Wäre auch schlimm, wenn man es jetzt schon verlo als verloren sehen würde. Auf gar keinen Fall. Man ist es bloß als Deutscher nicht mehr gewohnt, dass ein Auftakt halt nicht so, nicht so pralle na, läuft. Ne? Ja, genau. Und, aber alles in Ordnung und ich denke in Kusamo wird einfach nochmal neu gerechnet. Da sind andere halt einfach besser in die Saison gestartet, aber ist auch ist auch vollkommen in
0: Ordnung. Dafür reißen die anderen ja. dann halt bei den Großereignissen vielleicht was raus. Ja, muss man muss man ab äh, abwarten. Ich glaube auch, dass, so wie man das jetzt hört, scheint es wohl tatsächlich so zu sein, dass man sich sehr auf diese Großereignisse fokussiert. Also vielleicht gar nicht so sehr auf, die, auf, auf den Gesamtweltcup als solchen, sondern vielleicht dann doch eher so ein bisschen darauf... Ähm, ja, was steht alles dann auf dem Tableau? Und da steht ja einiges auf dem Tableau. Ja. Ist vielleicht auch sinnvoll herzugehen und zu sagen, wir, ähm, ja, wie soll man sagen, wir müssen es uns einteilen, weil alles alles auf einmal kriegt man in dieser Saison eben einfach nicht unter einen Hut. Das geht nun mal nicht. Ähm, wenn man sich jetzt wundert, wo denn ähm, äh, Kamil Stoch und Ryoyo Kobayashi gelandet sind in dieser in dieser Wertung am zweiten Tag, ja, die sind haben ein bisschen... Ähm, Gelitten, sag ich mal. Also Kamel doch, wurde äh, disqualifiziert wegen des Anzugs. Ähm, und dann später wohl auch noch nach Ende des Wettkampfes hat es Kobayashi erwischt. Ja. ja, gut. Passiert, ne?
1: Passiert. Er fängt halt schon gut an. Also so viele wie, wie da jetzt schon wieder disqualifiziert wurden. Auch sein Bruder Yonjiro Kobayashi wurde disqualifiziert. Also ja, müssen sie alle mal nach ihren Anzügen gucken. <lacht>
0: Mann, Mann. Ja, was mich nur an der Sache irritiert so ein bisschen, ist ja, also Kamil war ja vorher, der ist ja vorher ähm, disqualifiziert worden. Ich dachte, es gäbe, hieß das nicht eigentlich, dass man gesagt hat, es soll vorher geprüft werden und nicht mehr hinterher, sodass du weißt, wenn du auf dem Balken sitzt, ist alles in Ordnung, weil Riojo wurde ja hinterher disqualifiziert oder hat man da im Reglement doch nochmal irgendwas rumge rumgetüftelt irgendwie da müsste ich, also würde ich gerne dann auch noch mal nachgucken jetzt dann in den nächsten, dafür war die Zeit jetzt ein bisschen zu knapp, weil ich mhm. meine, das war doch das, ne um dass diese, diese, wie soll man sagen, dieses Desaster, was wir bei Olympia erlebt haben, nicht sich noch mal wiederholen kann.
1: Ja, oder sie ja, eigentlich schon, aber irgendwie gibt es dann trotzdem noch mal nach dem Wettbewerb auch noch mal eine Kontrolle, das hat man auch im Live-Ticker gesehen, das ist jetzt hieß so, jetzt ist diese Materialkontrolle und da ist es dann halt aufgefallen. Also ich denke schon, dass es nach dem Wettkampf noch mal eine Kontrolle gibt. Aber klar, ja, eigentlich hieß es, dass sie, dass sie das schon vorher wissen. Und mit ja, den, also. Hm. Und mit, diesem, mit dieser neuen Regelung, mit diesem Laser ausmessen und so weiter, dachte ich eigentlich, dass es auch fast nicht mehr vorkommen kann. Weil es ja jetzt andere Messdaten und so weiter gibt, dass es das da jetzt, klar, kann immer noch mal zu äh, Disqualifikationen kommen, klar, aber das waren jetzt mit drei an einem Tag, fand ich jetzt, doch irgendwie
0: viel. Ja, es war schon viel. Ähm, ich weiß, also, ich, es ist auch so, in der Vergangenheit hat man das auch schon erlebt, wenn sich da was am Reglement geändert hat, dass dann auf einmal mal ein paar mehr rausgezogen worden sind, ähm, bis sich das wieder eingependelt hat. Ich glaube, dass das verhältnismäßig normal ist. Es ist aber natürlich trotzdem einfach blöd, weil es geht natürlich mm. schon um was. Ich meine, es war eben ja. ein Wettkampf. Oder zwei Wettbewerbe. Ähm, und dann ist das natürlich schon doof irgendwie. Aber gut, so ist es halt. Es ist noch alles drin. Es war das erste Weltcup-Wochenende. Und ähm, ja, geht wieder los. Yeah. Jetzt haben ja. wir erstmal ein bisschen Pause. Und dann äh, ist Ende des Monats, geht es dann, naja, was soll man sagen, so richtig los. Also das, dann kommt das, worauf wir eigentlich sonst immer gewartet haben, nämlich äh, auf Finnland. Und auf Schnee und auf all diese Dinge. Mein und dann Herz bin ich mal gespannt,
1: wie es weitergeht. Ja, bin auch sehr gespannt. Also jetzt sind wir also in der Phase, wo wir wieder zwei Wochen warten müssen, bis es weitergeht. Es ist irgendwie schade, dass jetzt schon wieder Pause ist. Aber wir, wir können uns umso mehr ja. freuen auf
0: Kusamo. Genau. So, dann ähm, war das eine kurze, knackige Sendung für... Sendung. <lacht> Aufnahme für ähm, den Rückblick auf Wiesler. Und ja, dann hören wir uns bald wieder, wenn es dann weitergeht in unserer neuen Saison. Genau. Bis bald. Macht's gut bis dahin. Ciao. Tschüss.